0: ...a que las designaciones puedan sellarse en nuevo conclave al día siguiente o el día 13. Y la Plaza Roja de Moscú se prepara para celebrar la anexión de los cuatro territorios ocupados en Ucrania. Según el Kremlin, el presidente Vladimir Putin firmará mañana la anexión de los territorios que el ejército ruso controla en el este y en el sur de Ucrania. Mientras, el presidente ucraniano advierte de una dura respuesta al reconocimiento ruso de los votos sin valor y ha convocado para este viernes una reunión de emergencia de los jefes de seguridad y defensa. Volvemos con más información a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
1: Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas.
2: WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
3: Para quienes creen que la cultura es un viaje y que viajar es la mejor forma de crecer. A las personas que piensan que la curiosidad no se pierde con la edad. A todos ellos, Caixa Forum, temporada 2022-2023. Creemos en la cultura, crecemos en la cultura. Fundación La Caixa.
1: Sintonizan Radio Intereconomía.
2: Cierre de
4: mercados. La información financiera a la vanguardia. ha pidiendo tipos más altos y durante más tiempo y un mercado laboral estadounidense justificando por su fortaleza esa política monetaria. Son argumentos que vuelven a fastidiar de lo lindo. La evolución de la renta variable y cualquier intento de rebote y de recuperación en precios de las acciones. Perdiendo casi un 2%, bolsa americana SP500 a 3.647, castigo en el Nasdaq, ahora por debajo del 3%, 2,7 o 11.000. 181 puntos. En Europa, algo se han moderado los castigos. Se deja IBEX un 1,65 en los 7319. Enseguida lo vemos por dentro. Siguen los comentarios, además del BCE. Siguen haciendo caso omiso a la situación italiana y a su prima de riesgo. Eso se saca en claro de los comentarios es que aunque coinciden en que más subidas serán necesarias todavía no existe un consenso sobre dónde está el nivel que sería neutral en los tipos de interés en nuevos datos de inflación, el aperitivo alemán de cara a la referencia mañana de, de IPC en la zona del euro, enfriaba desde primera hora los ánimos entre los inversores en activos de riesgo. Y además esas nuevas tensiones en el mercado del gas natural por las fugas detectadas en los gasoductos Nord Stream vuelven a provocar aumentos en los precios que pueden seguir mermando la confianza de los europeos todavía. Más. En Alemania, la confianza del consumidor, ayer dimos cuenta de ella, volvía a caer con fuerza a medida que los ciudadanos esperan caídas en sus ingresos, fruto de una alta inflación que no para de mermar su poder adquisitivo.
5: Mercados
1: en directo.
4: española que amplía este jueves esa espiral bajista que se prolongaba ayer por séptima jornada consecutiva, hoy vendrá todo a punta, el octavo descenso seguido. En la sesión de ayer esas ayudas del Banco de Inglaterra, también de Wall Street, estuvieron a, cortar, a punto de cortar esa racha, pero hoy el IBEX le tenemos lanzado desde primera hora a los descensos, a marcando mínimos intradía el selectivo nacional en 7242, ahora se ha alejado bastante, 7319, recorte del 1, 65%. Esa moderación del IPC español del 10,5 al 9 no ha logrado mejorar el ánimo de los inversores. Han estado, pues desde luego, más pendientes de las cifras de inflación de Alemania y lo van a estar, de las que se conocerán mañana en el área monetaria. Hay debilidad en empresas en concreto, caso de Inditex, ejerciendo por su ponderación de lastre, en el IBEX, el gigante textil que acusa las referencias nuevamente bajistas que aportan otras empresas europeas del sector. Caso de la británica Nex o la sueca HM. Resultados publicados por esta última han decepcionado y sus acciones estaban respondiendo con caídas superiores por momentos al 5% en la Bolsa de Estocolmo. Protagonistas también recortes en empresas. Vuelven a repetir en las caídas las ArcelorMittal y, Repsol, las ArcelorMittal y Acerinox. Perdón, cotización de Repsol que está ofreciendo algo más de resistencia. Se habla ya de recortes importantes en la producción por parte de la Op Plus Repsol de hecho en positivo, más 0,17, 11,82 euros. Le acompañan en positivo tan solo SACIR. Despunta un 1,7, ACS un 0,7 y muy poquitos cambios al Alfa en Ferrovial y en Siemens en Gamesa. Los más penalizados son IAG, Hoteles Meliá, empresas turísticas, ambas con caídas del 3,9%, dejándose treses. Fluidra, Natursi, Grifols y Endesa está tras una mala recomendación entre los grandes. Más allá de Inditex, eh, que sigue perdiendo, tenemos a Telefónica, 3,36 euros, 2,6% más barata que ayer. Santander, 2,38 euros menos 2,3 O Iberdrola, 9,62 euros, sufriendo penalización del 1,84%. protagonista. También en lo corporativo una de las salidas a bolsa que más expectación habían generado en los últimos tiempos en Europa, la de Porsche, que ha comenzado con frialdad en su cotización y además con caídas que contagia a su matriz en Volkswagen. Es a estas horas el valor más penalizado en el Eurostox dejándose un 5,6% Paloma Arnaldos
6: Porsche arranca motores para su debut en los mercados, la que va a ser la mayor salida a bolsa en Europa en 10 años. Una operación con la que esperan recaudar hasta 9.400 millones de euros, la cantidad más alta desde Glencore en 2011. El grupo Volkswagen es dueño de Porsche AG, la compañía que fabrica los vehículos que es la que hoy se estrena en bolsa y no se debe confundir con Porsche SE, que es el holding que entró el año pasado al DAX 40 Volkswagen situaba el precio de este debut para su filial en una horquilla de entre 76,5 y 82,5 euros finalmente ayer lo fijaba en la parte alta, escuchamos a Pablo García director de Diva con Value El precio
7: 82,50 está en la parte alta de la horquilla, 76 50, 150, y valora la compañía automovilística alemana en 75 billion.
8: Nuestra valoración
7: roza los 80, con lo cual el upside del potencial pues es algo menor pero desde luego dentro del sector es de lo más atractivo que hay. Por lo tanto, bueno, pensamos que hay un poco de potencial y lo más interesante es que, es que ha habido mucha demanda.
6: Y es que el momento de la OPV es un tanto complicado, ya que el mercado europeo sigue probablemente presionado por la preocupación por ese estancamiento del crecimiento. Para el estreno se han dividido las acciones, de forma que habrá un 50% de títulos ordinarios que no saldrán a bolsa y la otra mitad preferentes que no cuentan con derecho de voto. De estas, salen a bolsa un 25%, lo que es lo mismo, casi 114 millones de títulos que pueden ser adquiridos por grandes inversores institucionales y también por minoristas de países como España, Italia, Alemania o Francia. El Fondo Soberano de Qatar, el Fondo Soberano de Noruega Norges Bank, el estadounidense T-Row Price y ADQ, la empresa estatal de inversiones de Abu Dhabi, se han comprometido a comprar acciones de la marca por un valor de hasta 3.675 millones. Lucas Maruri, consul.
7: Hay mucha demanda. Ayer el, el titular que nos daban los, los bancos de inversión con los que trabajamos es que estaba el, el libro estaba varias veces sobre suscrito. El rango es, que también se dio a conocer eh,
4: recientemente era de 70 a 75 billones
3: eh, frente al inicial que nos habían dado, que era una horquilla mucho más amplia, de 60 a 85
6: las acciones cotizan bajo el símbolo 911 en la bolsa de Frankfurt en homenaje al icónico modelo de la compañía. Los planes de futuro del grupo alemán pasan por convocar una junta de accionistas extraordinaria en diciembre si la salida a bolsa termina siendo un éxito. En ella propondrán el pago de un dividendo extraordinario del 49% de los ingresos de la colocación de las acciones preferentes y de la venta de acciones ordinarias a los accionistas. Los expertos miran con lupa este debut de Porsche y esperan que sea un revulsivo para el sector y para otras compañías que esperan dar el salto a los parques europeos. Las próximas previstas serán la de Plenitud filial de renovables de la italiana Eni, y Nucera, filial de Thyssenkrupp, dedicada a la electrólisis, uno de los métodos preferidos para la extracción de hidrógeno.
4: No viene mal un poco de música para ponerla de fondo y ver qué está pasando en los mercados. Saludamos a Enrique Zamacola, consejero delegado CEO de Alterna Inversiones. Enrique, ¿cómo va todo? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Pues con otro día complicado, ¿no?
4: Los mercados están como están. Deuda, los bonos, las acciones, eh, commodities, que no hay que perderlas de, de referencia y que vamos a decir del Forex. Eh, mercado de divisas. ¿Aquí hay que andar con mucho tiento? Sí, hay
8: que andar con mucho tiento. Eh, las cosas, eh, el año está siendo... ...francamente complicado... ...y además ha sido complicado en la parte... ...en, en todas partes... Es un año en el que apenas hay refugio... ...en el que hemos visto como finalmente... ...la renta fija ha explotado... ...ha sido un, un año especialmente malo... ...para aquellas carteras conservadoras... ...que llevaban unos años... ...diciendo, eh, bueno... ...yo estoy cediendo rentabilidad... ...pero quiero seguridad... ...y lo que estamos viendo es que, que tampoco... ...que tampoco haya sido refugio. ...un año francamente complicado... En, en, to, en todos los ambientes. Yo llevo 26 años en, en el sector y es el año más complicado que he visto en mi
4: carrera. Evaluar también, eh, nos decían en los últimos días, la, la situación en Reino Unido hasta cierto punto contraproducente la, la política monetaria y la y la política fiscal. Todo eso impactando en en bonos en, en concreto. Eh, el reflejo de deuda, los movimientos en, en deuda, en bonos, en, en la renta variable... ¿Hasta que no se normalice la situación en, en, en deuda, Enrique, las bolsas van a seguir sufriendo a expensas de ellos?
8: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, que hasta que no se normalice, yo creo que no queda mucho para que se normalice uh -huh. un poco lo que es la renta fija, la renta variable, va a seguir sufriendo, que yo creo que todavía le queda un poco de sufrimiento. Sin embargo, en la parte de renta fija sí que se empiezan a ver cosas que tienen valor, ¿no? se uh -huh. empiezan, empiezan a ver buenas alternativas, se empiezan a ver bonos que pagan bien y que, y bueno, pues a diferencia de hace apenas 12 meses, bueno, ahora creo que sí que empieza a haber valor, pero también es verdad que esto, como bien dicen los americanos, es como coger un cuchillo que está cayendo. Sí. Eh, lo, lo puedes coger y te puede ir muy bien, pero lo puedes coger por el, por el filo y cortarte por los dedos. Mm. Hay, que, hay que ser selectivo, hay que buscar cosas que tengan valor, hay que mirar muy bien los balances de las compañías, ver las capacidades de repago y a partir de ahí yo creo que sí que hay también está habiendo una salida masiva, ¿no? Entonces yo creo que se están generando buenas oportunidades muchas veces decimos que es en estos momentos cuando se construyen las carteras sólidas, uh -huh. pero hay que hay que ser prudente, hay que ir con cuidado hay que ir tomando posiciones en el mercado, pero poco a poco yo creo que en la parte de renta fija estamos cerca de ver eh, el, el final del ciclo uh -huh. vemos como eh, bueno, pues, pues ya la FED está siendo muy agresiva y reflejo de ello en su subida de tipos de interés, y reflejo de ello tenemos el dólar, uh -huh. eh, el Banco Central Europeo no va a tener más remedio. Y detrás, pero ya se empiezan a ver cosas interesantes. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que, que en renta fija sí que podemos ver algo más de valor, pero insisto, yendo con mucha prudencia porque eh, ver el suelo de mercado es muy,
4: muy complicado. Uh -huh. Y para, para, para comprar, eh, para salir al mercado en busca de esas eh, cosas interesantes, ¿hay que esperar algún nivel de referencia de, de los índices para, para hacerlo? ¿O uh -huh. fijarnos más en eso? ¿Buscar el valor, valoraciones que quizá haya que prestarlas un poquito más de atención en, en este entorno tan de tanta incertidumbre?
8: Sí, bueno, un poco yendo por partes... Eh... ¿Qué tiene que pasar para que el mercado gire? Bueno, pues eh, yo creo que, que respecto a tipos de interés, yo creo que ya estamos, eh, los tipos de llegada ya están más o menos establecidos. Va a haber un, un freno económico, yo creo que las principales economías o estamos o vamos a entrar en recesión, por lo menos en recesión técnica, y aquí lo importante va a ser medir la profundidad y la longitud de esta recesión. Eh, creo que la FED, aunque está, y creo que hace bien, eh, muy vigilante con la inflación mantiene un ojo muy pendiente sobre el crecimiento. No, hay, hay que recordar que, que la FED de, para ellos el crecimiento es una variable clave. Sí. Entonces, eh, poco a poco yo creo que vamos a ir viendo cómo se van parando el proceso de subida de, de tipos tipo de interés sí. y cómo eh, ya probablemente a lo largo de 2023 este se vaya suavizando e incluso podamos ver algún recorte. Sí. Pero desde luego... Eh, la variable clave a la que hay que estar vigilando es la inflación. Ver que esta, que la inflación comienza a llegar a tope, pues eh, va, va a ser la, la referencia clave. A partir de ahí, en cuanto vaya suavizando podremos ver cómo los bancos centrales pueden tener un, un entorno menos hoquis y pueden, y pueden empezar a actuar en política monetaria para incentivar la economía. Pero hasta que la inflación no muestre... Signos de debilitamiento, yo creo que, que hay que tener mucho ah, cuidado.
4: Y, y dependiendo sí. de, de todo ello, ¿hay que sobreponderar algunos sectores sobre otros?
8: Sí, evidentemente ah. yo creo que ahora lo que prima es, es sectores eh, con ingresos recurrentes. Eh, hay que estar muy pendientes de compañías que puedan pagar un buen dividendo. Uh -huh. eh, creo que hay que sectores que estén regulados creo que lo pueden hacer mejor. Uh -huh. Y es un poco como estamos como estamos viendo nosotros, ¿no? En tecnología, hasta que no veamos que se para un poco la inflación y se dé ese proceso de parada de subida de tipos de interés o de suavización, por lo menos, de un entorno tan hasta entonces creo que no hay que estar. Y yo ahora mismo lo que estoy mirando son compañías bueno, pues que tengan capacidad de trasladar eh, incrementos de, 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 de sus costes a sus clientes y compañías que tengan buena visibilidad en su, en, en su cuenta de resultados. Sí. Evidentemente también hay que mirar la solidez de las compañías, del balance de las compañías. Eh,
4: el coste de, de la incertidumbre que lleva aparejado el, el entorno actual eh, es mayor, Enrique, quizá para, para los activos de riesgo españoles. IBEX es hoy día uno de los mejores índices para, para invertir o mejor ser, ser global. Ampliar miras. Yo
8: creo que yo creo que ahora mismo hay que ser global. Yo eh, en España tenemos eh, nuestros propias y, y, y específicamente el Ibex tiene sus propios problemas. Tiene en primer lugar un, un problema de construcción. Es un, IBEX, ah. es, un, es un índice que no es especialmente bueno porque no está especialmente correlacionado con la economía española. Uh -huh. Y además eh, bueno, pues en España tenemos nuestros pro propios problemas. Yo creo que ya nuestros clientes nos están pidiendo carteras por lo menos europeas y desde luego y, y también globales. ¿no? Yo creo que hay que tener un vistazo y tener, tener una mentalidad global a la hora de acometer nuestras inversiones, porque va a ser muy difícil España, yo creo que va a ir detrás en la recuperación económica de otras economías, como
4: puede ser la norteamericana o como puede ser la alemana. Eso es lo que os piden vuestros clientes, los de Alterna Inversiones, nueva etapa en tu vida profesional. Cuéntanos un poquito sobre este nuevo proyecto. Bueno,
8: pues la verdad que es un proyecto muy ilustrante. Alterna procede de, de la sesión del negocio extranjero de un banco mexicano que se, que se llama Actinver. Uh -huh. Es el cuarto o quinto banco de gestión patrimonial en México. Eh, Hace ya 20 años detectaron que eh, sus clientes, sus inversores, eh, pedían invertir en Estados Unidos, invertir desde Estados Unidos, por ello montaron su oficina en Houston. Y hace unos años decidieron, eh, hace en 2020 decidieron, un poco viendo lo mismo que era una demanda a sus clientes el invertir en, en Europa y sobre todo desde España. No hay que ver, no hay que más, no hay más que dar una vuelta por Madrid para ver el interés que hay por parte de los mexicanos en Madrid, bueno, pues hicieron montar oficina en Madrid. poco, nuestros clientes, eh, nuestros inversores básicamente son a día de hoy clientes eh, mexicanos, que lo que buscan es una diversificación geográfica de su patrimonio. Y eh, bueno, pues lo que nos ocurría es que los, los inversores decían, sí, yo tengo mi dinero en Madrid, yo tengo mi dinero en Houston, pero yo aquí sigo viendo que es de lo que sigue siendo de un banco mexicano. Entonces, lo que se decidió hace un año fue eh, separar, hacer una decisión del negocio extranjero. Yo muchas veces lo defino como antes éramos padre e hijo. Sí. Eh, padre era Timber, nosotros éramos su filial. Sí. Ahora somos compañías hermanas. Compartimos sí. el un no ADN sí. de atención al cliente. Queremos que hay un hueco en el mercado y un hueco en el mercado español como lo, hay, como lo había en el mexicano. Uh -huh. Son dos mercados que, curiosamente, a nivel bancario se parecen mucho uh -huh. para aquellos clientes bueno, pues que no tienen el acceso al servicio y al producto de las grandes bancas privadas, pero que sí que se encuentran eh, profundamente insatisfecho, insatisfecho de eh, la atención y de los productos que se le está ofreciendo de las principales eh, redes bancarias españolas. Ajá. Creo que hay un nicho en el que bueno, nosotros queremos posicionarnos, tenemos la ambición de convertirnos en una de las gestoras de referencia en España,
9: Ajá.
8: estamos comenzando atrayendo y por demanda de nuestros clientes, pero sí que tenemos la intención de distinguirnos en España, que creo que hay un hueco muy interesante, tanto por producto como por servicio, y atender también las necesidades de los inversores españoles.
4: Ah, y os deseamos todo el éxito en ello, a ti en, en lo personal, y ese será seguro que el éxito también a nivel colectivo de Alterna Inversiones. Os seguiremos la pista. Enrique Zamacola, gracias como siempre.
8: Muchas gracias y muy buenas tardes. Un saludo. Adiós,
4: Enrique. Cierre de mercados. La actualidad al minuto. Tendremos el consultorio en 40 minutos eh, con Nicolás López en The Singular Bank y José Lizan, gestor de Cuadriga. También nos van a ayudar a interpretar lo que está pasando en los mercados. si es el momento de dejar a un lado la renta variable o no en el actual contexto económico. Sobre esto hemos ido preguntando a lo largo de los últimos días a gestores que han pasado por estos micrófonos a Narbiz.
0: La renta variable ha perdido fuelle desde mediados de agosto. La incertidumbre sobre el suministro energético en Europa, el impulso económico en China y la futura orientación de la política monetaria de los principales bancos centrales están pesando sobre los activos de riesgo. De hecho, en agosto la mayoría de los mercados de renta variable han cerrado en rojo. El contexto actual ha llevado a muchos expertos a dejar a un lado la renta variable de momento y en general... La palabra que domina ahora en los mercados es prudencia. Credit Suisse ha dicho no a la renta variable. En uno de sus últimos informes ha bajado su consejo sobre las bolsas globales hasta infraponderar. Reconocen sus analistas que ha llegado el momento de ser prudentes, especialmente después de lo ocurrido ...en Jackson Hole y avisan del complicado momento marcado... ...por la desaceleración del crecimiento, una inflación más alta... ...subidas de tipos y un comportamiento más moderado... ...de los mercados financieros desde UBS... ...también nos daba su análisis Roberto Ruiz Soltes.
10: Que el panorama económico y geopolítico está tremendamente complicada... ...y que muchas economías europeas estén entrando ya en recesión... ...es algo que todo el mundo sabe... ...y que por lo tanto ya está reflejado en las cotizaciones... A nadie sorprenderá que veamos malos datos económicos y empresariales en los próximos meses o que los bancos centrales sigan subiendo sus tipos. Esto, por supuesto, mantendrá deprimido el ánimo de los inversores y probablemente impida rebotes consistentes en las bolsas durante algún tiempo. Quien decida seguir invertido tendrá que armarse de paciencia y asumir que seguirá la volatilidad.
0: Deutsche Bank también ha rebajado su recomendación sobre la renta variable europea a neutral. ¿Creen que habrá importantes riesgos a la baja? En caso de que se agrave la escasez de energía, y sobre este tema, Morgan Stanley espera un empeoramiento de las previsiones económicas de la eurozona precisamente por la crisis energética. Por su parte, Panteón Economics y Rabobank temen el impacto de la complicada situación en los resultados y con ello en las cotizaciones de las empresas. Además, J. Safra Sam cree que la tendencia a la baja de los índices continuará y banco of America sigue negativo especialmente con la renta variable europea a la que cambia su recomendación de neutral a vender debido a las caídas del 20% registradas ya desde principios de año.
10: Pero mantenerse invertido tendrá seguramente su buena recompensa. El mercado ya descuenta una recesión que hunda los beneficios. Las valoraciones son muy atractivas, con las acciones europeas cotizando a menos de 12 veces los beneficios previstos el año que viene y las españolas por debajo de 11 veces, con rentabilidades por menos dividendos del 4 y el 5% respectivamente. Además, de forma simplista, el mercado asume que una recesión equivale a una larga depresión económica con resultados devastadores para el empleo, el tejido empresarial, las cuentas públicas o la solvencia bancaria pero probablemente nos enfrentemos a una recesión técnica con una moderada y corta contracción del PIB que tan solo haga caer los beneficios unos pocos puntos. Deberían bastar entonces noticias sobre una normalización progresiva de los precios de la energía y la inflación y la confirmación de que una recesión no equivale a una depresión para que las bolsas, aunque se haya entrado 2023, retomen la senda alcista.
0: Y es que esto no viene de ahora, porque en julio ya BlackRock anunciaba su bajada de consejo hasta infraponderar y el motivo principal era el riesgo de que la FED se pasara de frenada.
10: Vienen meses complicados, pero será la recesión más telegrafiada de la historia. Y ya saben, las bolsas siempre se adelantan a los acontecimientos y pronto cotizarán la recuperación y la caída de la inflación de 2023. La paciencia será recompensa.
0: Más estimaciones negativas sobre las bolsas en España. Bank Inter se muestra también muy cauto e igualmente opta por esperar antes de aumentar su exposición a la renta variable. Recordemos que la entidad cambió su estrategia y se puso defensivo con las bolsas ya el pasado 31 de enero. El 24 de febrero volvió a bajar su exposición a la renta variable y el 7 de marzo de nuevo hizo lo propio.
2: Cierre de mercados. Los
4: mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Uno de los motivos para todo este empeoramiento de la situación es la crisis energética que enfrenta a Europa, que sigue todavía muy lejos de resolverse. De hecho, el mal tiempo empieza a asomar, damos fe, y el miedo a un duro invierno. Aumenta. En este contexto, mañana hay reunión en Bruselas de los ministros de Energía del bloque comunitario para tratar, esta vez sí parece, de acordar medidas de emergencia contra los precios desorbitados del gas y la electricidad. Alma, ¿habrá acuerdo mañana sobre qué medidas? ¿Y qué creen los expertos que te han comentado?
11: Pues sobre la mesa hay varias cosas. De forma global, una reforma energética de calado de la que mañana dicen que se va a avanzar más bien poco, ya que se trata de una modificación estructural para actualizar el mercado eléctrico ante el hecho de que el modelo que está vigente ahora mismo fue diseñado bajo circunstancias que ya no se aplican. Dar el paso es necesario, pero podríamos decir que los 27 ahora mismo no se pueden meter en eso porque es un tema complejo que no puede quedar resuelto en el costo incluso ni siquiera en el medio plazo. Pedro Linares, director de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia de Comillas, dice que el debate lleva años sobre la mesa y que resolverlo, aunque es necesario, se vislumbra en el largo plazo.
12: Cuando la gente habla de la reforma, normalmente hablan del mercado eléctrico y meterle mano... Uh, no es tan sencillo. Uh, cada vez que tocas una cosa se te estropea otra. Yo sí que pienso que lo más probable es que de esta reunión no salga ninguna decisión sobre la reforma del mercado, porque eso requiere mucho más tiempo, muchas más propuestas y mucho más análisis. Entonces me sorprendería que se tomara una decisión tan de tanto calado como esa.
11: crelinares eso sí que mañana se va a avanzar con pinceladas necesarias para afrontar el invierno en el contexto actual de guerra en Ucrania y presiones por parte de Rusia. O sea que lo que se va a tratar mañana es el corto e inmediato plazo.
12: Lo que seguramente se hablará mañana es de lo que se puede llamar medidas de emergencia. Para mí eso no son ajustes, son medidas de emergencia que deben ser, como no hay ninguna buena, pues deberían ser todas de emergencia. Quiere decir que se aplican mientras dura la emergencia y cuando se acaba la emergencia se acabó. Ah, porque... Porque si las quieres mantener a largo plazo tienes muchísimos problemas. Para empezar, todas las medidas de emergencia que se están planteando, casi todas, tienen que ver con bajarle los precios a los consumidores. Eso supone un aumento del consumo y se supone que lo que estamos es, es una crisis porque no hay gas, no porque nos sobre...
11: ¿Y cuáles son esas medidas de emergencia, esos ajustes que mañana habrá sobre la mesa y sobre los que se podría hablar? Pues parece que después de algunas idas y venidas, la Comisión Europea propone extender de forma temporal a los 27 países de la Unión Europea la llamada excepción ibérica adoptada por España y Portugal en junio, que permite a ambos países poner un tope al precio del gas en el mercado mayorista y evitar así que su precio empuje al alza el coste de la energía eléctrica. Eso sí, excepción ibérica mejorada, nos lo ha dicho Jaime Ventura, socio fundador de Austral Venture Gestión.
7: Extender un poco el sistema, el sistema español al resto de Europa, que parece que al principio no gustó, pero las últimas noticias indican que es una de las opciones preferentes que se están planteando. Pero la Unión Europea va más allá e introduce otra serie de modificaciones, como una limitación de verdad con, con sentido en el consumo final de energía, la simplificación de los procedimientos administrativos y... La otra medida que proponen, que, que tampoco se preveía en el sistema español, era la limitación no solo en la retribución de las renovables, que no están indexadas al gas, sino directamente una limitación en el precio del gas. Y, y la otra diferencia significativa es que el sistema europeo prevé una, que se graben los beneficios extraordinarios, mientras que el sistema español… Eh, no tiene tan claro que lo que vaya a grabar son los beneficios extraordinarios, sino que va a grabar directamente la venta de energía, con lo cual el sistema europeo parece bastante más eficiente y justo que el sistema español en este sentido.
11: La propuesta ha sido trasladada a los países en una reunión de embajadores a poco más de 24 horas para que los ministros de Energía de la Unión Europea participen en ese consejo extraordinario para acordar medidas con las que reducir el consumo energético y abaratar los precios de la energía. Sobre la mesa también parece estar esas fugas en el gasoducto Nord Stream 1 que van a hacer que este invierno Alemania no reciba, parece, el gas ruso que necesita. Una situación que va a provocar, según hoy han dicho los principales institutos que Alemania vaya a una fuerte recesión en 2023. Frederic Mertens, experto en cuestiones europeas de la Universidad Europea de Madrid.
7: Es que para los alemanes, lo han, lo, lo han hecho, y a lo mejor los demás lo dirán también, son mmm, canales o canalizaciones ya que no se puede utilizar. No es poner un parche y ya está, reparamos. Es que ya eh, este, eh, este, este gasoducto, por lo menos hay uno, por lo menos hay uno de los otros que está mm, inutilizable. O sea, no, 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 repara la reparación sea tan costosa y tan complicada que sería mejor que así construir un nuevo gasoducto.
11: Y ahí es donde podría entrar a ser parte protagonista de la historia de España, porque aunque sabemos de la negativa de Francia a la puesta en marcha del Midcat, el gasoducto para, unirse, para unir el país galo con la península ibérica y enviar gas a Europa en general y a Alemania en particular, el nuevo escenario en torno a los gasoductos rusos hace el debate sobre el mid Midcat hace que vuelva a ponerse en el epicentro de la actualidad y previsiblemente mañana sobrevuele la reunión de ministros de energía de la que estaremos muy atentos.
2: Cierre de mercados. Al momento.
9: ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone Together We Can.
2: Entonces...
1: o llámenos al
3: 91-762-3442.
4: IG patrocina el cierre del IBEX. El mercado tomaba ayer una breve bocanada de aire tras el anuncio por parte del Banco de Inglaterra de proceder a comprar bonos largos de forma temporal e ilimitada, pero poco ha durado la tregua hoy, resbalón finalmente para el IBEX del 1,91% 7.300 puntos su punto de cierre octava sesión consecutiva de caídas, eh, pérdidas que también se extienden en el resto de parques del viejo continente, DAX retrocediendo un 1,7% 11.975 puntos, ha hecho hoy también daño la referencia de IPC en la primera economía de la zona del euro Dentro de IBEX, solo tres valores en positivos. ACIR, ACS y Siemens Gamesa. Lo que menos cae, menos del punto porcentual, Ferrovial, Amadeus, Repsol, Mafre... O Banquinter, las más castigadas, Hoteles Meliá, 5,5% abajo, 4,65 euros más de 4 en Naturgi, en IAG también. Entre los grandes valores eh, pierde Banco Santander un 2,3%, un 1,9% BVA con 4,55% y Verdola 9,62%. Retrocede un 1,8%, lo mismo que Inditex, le pasa factura a los débiles resultados de su rival HM. Cierra clavada la textil en los 21 euros.
2: Escuchar el sonido relajante de las olas, descubrir playas de ensueño y paisajes volcánicos y conseguir desconectar. Con Viajes El Corte Inglés vive Lanzarote. Disfruta de siete noches en Puerto del Carmen, en hotel de tres estrellas, por solo 406 euros con desayuno, vuelos, traslados y excursión al mercadillo de Teguisa incluidos. Lanzarote, la isla diferente. Con Viajes El Corte Inglés.
11: Si tu propósito de septiembre es ahorrar, hazlo con más móvil, fibra en casa y llamadas ilimitadas de fijo a fijo por solo 19,99 euros al mes durante 12 meses, precio final. Llama gratis al 1708 y empieza a ahorrar. Más móvil, ahorra sin más.
1: Hasta que conocí renta garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910 95 o en rentagarantizada.es.
2: En Radio Intereconomía, cierre de mercados,
4: el espacio de bolsa y mucho más. Eh, las expectativas de, de tipos más, más altos y durante más tiempo se imponen, tras esas palabras de, de Bular y los datos del mercado laboral americano, aquí en Europa, Paul, se suceden intervenciones de miembros del, del BCE, y a cada cual más, más hawkish, más duro.
5: Sí, la inflación se modera en España, pero en Alemania, la mayor economía de Europa alcanza el doble dígito por primera vez desde la introducción del euro, hace ya más de 20 años. El dato ha superado todas las previsiones y ha puesto los pelos de punta en el Banco Central Europeo. El dato para el conjunto de la zona euro lo vamos a conocer mañana. Los miembros del Consejo de Gobierno del BCE ya están telegrafiando otra fuerte subida de tipos de interés en octubre, después de un aumento histórico de 75 puntos básicos este mes, replicando así el movimiento de la FED. La presidenta Christine Lagarde ya avisaba ayer que habrá más subidas de tipos en las próximas reuniones.
6: Returning. Volver a la estabilidad de precios es la misión del BCE. Este es nuestro principal objetivo, que figura en los tratados, como ya he dicho, y esto es lo que tenemos que hacer, devolver a la inflación al 2% en el medio plazo. Y haremos lo que tengamos que hacer, que es seguir subiendo los tipos de interés en las próximas reuniones.
5: Y el vicepresidente Luis de Guindos ha dicho hoy a que los responsables políticos deben hacer lo que sea necesario para controlar la inflación.
9: El alcance y la naturaleza de las medidas fiscales deben ser diferentes ahora que en el punto álgido de la pandemia, luego de un largo periodo de inflación demasiado baja. La política fiscal no debe avivar la inflación, debe ser temporal y adaptarse a los hogares y empresas más vulnerables que son los más afectados por la alta inflación.
5: Los tres miembros del Consejo de Gobierno de la región báltica, donde el crecimiento de los precios ha disparado más allá del 20%, están a favor de repetir el movimiento de tres cuartos de punto porcentual en la reunión del próximo 27 de octubre. Martins Skazaks, gobernador del Banco Central de Letonia, asegura que los inversores no entraron en pánico con la última subida y pueden encajar otra gran subida. Hemos
9: visto que el mercado se tomó los 50 puntos básicos, los 75 puntos, con relativa confianza. Eso también me da confianza de que 75 puntos básicos sería una opción adecuada para la próxima reunión.
5: Gediminas Simkus, gobernador del Banco Central de Lituania, y su homólogo de Estonia, Madis Muller, también se inclinan por los 75 puntos básicos.
9: La decisión se tomará en cuatro semanas, pero dada la presión en los precios, es que no me sorprendería ver una inflación incluso mayor en septiembre para la zona euro que el 9,1% que vimos en agosto. Así es que diría que mi opinión es 75 puntos básicos. Entiendo que hay un par de opciones encima de la mesa, pero 50 puntos básicos es lo mínimo. Ya hemos tenido dos aumentos significativos y creo que se requerirá algo en el mismo estadio... ...si estamos viendo las perspectivas a partir de ahora.
5: Sus colegas, del BCE de Austria, Eslovaquia y Eslovenia, piensan de manera similar. Actualmente los mercados monetarios están barajando una probabilidad del 60%... ...de que la tasa de facilidad de depósito se eleve al 1,5% desde el 0,75% actual... Robert Holzmann, gobernador del Banco Central de Austria, no ve necesidad para una subida de 100 puntos básicos en la reunión de octubre, pero el mínimo debería ser 50 puntos básicos.
10: Creo que el
9: mercado descuenta 75, creo. Es una estimación bastante buena. Creo que para la mayoría de nosotros 50 sería lo mínimo. Podría ir más allá. Algunos sugieren si podrían ser 100 puntos básicos. Podría ser, pero no veo la necesidad ahora de ir tan lejos. Así que es que 75 es una buena opción.
5: Olli Rehn, gobernador del Banco Central de Finlandia, considerado una paloma en el Consejo del BC, aboga ahora por una acción anticipada y decidida y asegura que nos dirigimos hacia el rango de tipo neutro en Navidad. Otro moderado, Mario Centeno, del Banco de Portugal, advierte que elevar demasiado los tipos de interés para frenar la inflación corre el riesgo de tener que revertir parcialmente los movimientos a medida que la economía se debilita. Las decisiones de política monetaria tienen que ser medidas
9: y equilibradas y la fuente de estabilidad, desafortunadamente no vemos esto con frecuencia recientemente
5: El gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, miembro también del Consejo de Gobierno del BCE, asegura que van a seguir aumentando los tipos, la pregunta es si, a, a qué velocidad lo van a hacer y hasta dónde De Cos también ha vaticinado que de acuerdo con los informes que maneja el supervisor, los tipos pueden seguir subiendo hasta un rango de entre el 2,25% y el 2,5% para devolver la inflación a ese objetivo del BC del 2% a finales de 2024.
2: El valor mediano del rango, que es amplio, lo cual de nuevo subraya la norma incertidumbre que tenemos, se encuentra entre el 2,25% y el 2,5%. Podemos considerar esto como un compromiso por parte del Banco Central en absoluto, Insisto que se trata tan solo de una previsión.
5: La misión del BCE se complica cada vez más con las restricciones de suministro de gas por parte de Rusia. Los analistas ven cada vez más cerca una recesión en la zona euro a medida que la crisis del coste de la vida se agrava y los datos de hoy además muestran que la confianza se desploma a niveles vistos por última vez durante la pandemia.
4: Durante el verano se habló mucho de la posible vuelta de Irán al mercado petrolero, de que eso podría amenazar el equilibrio establecido en la OPEP, que podría traer, provocar bajadas de precios y un nuevo escenario. ...para la alianza petrolera... ...hay que seguirlo de cerca... ...Irán que está viviendo ese momento de graves... ...protestas que han causado... ...decenas de muertos por parte de la represión policial... ...el detonante fue ese presunto asesinato... ...de una mujer por parte de la policía... ...moral del régimen por no llevar bien... ...puesto el velo... ...pero detrás de esas protestas sociales... En de las que vamos a hablar... ...Irán esconde varios ases bajo la manga... ...en cuestiones geopolíticas... ...como su posible entrada al mercado internacional... ...de crudo... Acelerado eso por por la guerra de Ucrania y el pacto nuclear con Estados Unidos. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. <risa> Las protestas y manifestaciones que comenzaron hace más de 10 días cuentan en su haber ya con más de 70 muertes, la mayoría mujeres. Todo comenzó con la muerte de Mahra Mahsa Amini, una mujer joven que fue asesinada por la policía de La Moral por no llevar bien puesto su velo. La policía de La Moral se encarga justamente de cuidar los preceptos islámicos en el país. Desde ese momento las manifestaciones se hicieron con las calles y la represión ha sido muy dura. Estas revueltas están protagonizadas sobre todo por mujeres, como decíamos, que se quitan los velos ante las autoridades religiosas del país. Escuchamos ahora a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, que nos explica que este problema en Irán es complejo, que tiene mucho que ver, además de la búsqueda evidente de las mujeres de libertades sociales, también con las clases sociales.
3: Las protestas que está habiendo por parte de las mujeres tiene derivada clarísimamente de que tienen un problema intrínseco, sobre todo porque... Esto que estamos viendo de la, uno, de la no utilización del pelo ocurre dentro de las, al, de las clases altas en las reuniones privadas, cosa que no se permite en las clases menos clientes. Ahora, ¿esto va a llevar a un cambio radical? No me lo creo, porque cualquier cambio radical llevaría... ...a un cambio dentro de la cultura del
9: país. Estas protestas nos retrotraen al inicio del régimen... ...la victoria del Ayatollah Khomeini en el 79... ...recomendamos por cierto la novela gráfica Persepolis... ...que fue posteriormente llevada a la gran pantalla... ...cuya banda sonora estamos escuchando. En el resto de países también se han convocado manifestaciones... ...la mayoría en embajadas de Irán por el mundo... Hoy la selección de fútbol iraní ha mostrado su apoyo a las manifestaciones. Varios jugadores clave de la industria, varios trabajadores clave, perdón, de la industria petrolera iraní han amenazado con ir a la huelga si no se pone fin a las represiones. Y es que Irán se encuentra relativamente aislado desde dentro y desde fuera.
3: Es un país particularmente aislado dentro de los musulmanes por su rama minoritaria y luego porque eh, quien gobierna no es un gobierno de políticos que tengan una religión sino que son un gobierno de religiosos que tiene una manera de gobernar políticamente
9: Y excluido internacionalmente de otras maneras por Estados Unidos, con vetos, por ejemplo. En el ámbito internacional desde la guerra de Ucrania ha cambiado mucho la opinión de Estados Unidos en cuanto a sus socios comerciales en el mercado energético. De pronto así es la geopolítica con la guerra de Ucrania, el gran exportador de crudo que es Rusia sale del mercado y hay que buscar nuevos aliados. Estados Unidos no ha dudado en tirar de sus viejos enemigos, Venezuela e Irán, por ejemplo, para buscar nuevas fuentes de petróleo. En el caso de Irán tienen ahora mismo 100.000 barriles de crudo diarios preparados para salir al mercado en cuanto Estados Unidos les elimine el veto. Pero ese veto al petróleo iraní depende directamente del Pacto de Energía Nuclear con Estados Unidos.
3: Pero una vez que los americanos han liberado de la situación a los venezolanos, yo creo que ya entre las necesidades de petróleo que se está habiendo... Yo creo que la mejor manera, más rápida y más efectiva de bajar o de controlar el precio del barril claramente es abrirle las puertas a los, a los iraníes.
9: Termino ya citando al medio estadounidense Axios, eh, que ha entrevistado a un alto diplomático europeo sobre el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Ahora mismo, según este funcionario, solo existe un gran obstáculo para que Irán e Estados Unidos retomen las negociaciones sobre el acuerdo nuclear y es la investigación abierta por la AIEA, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, sobre la supuesta actividad de Irán en este sentido. La agencia desarrolla esta investigación en Irán por la información facilitada por el Servicio de Inteligencia Israelí, el Mossad, que encontró localizaciones con partículas de uranio. Además, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, explicó en la Asamblea de la ONU que su país necesita garantías de que Estados Unidos no volverá a abandonar el acuerdo, tal y como ha pasado en el 2015.